0: Ich möchte darüber heute sprechen, gute Freundschaft oder Beziehungen sind keinen Zufall. Und ich finde es interessant, wenn man so Menschen im Leben so begegnet, du bist so ein Smiley, so ein rotes Smiley, das ist so deine, deine Art, wie du bist. Und plötzlich ist interessant, man zieht sich ja nicht mit Leuten an, die total das Gegenteil von Smiley sind, sondern plötzlich so, wow, blaues Smiley, rotes Smiley. Wir sind ja, nicht, wir sind der, der zwar, Smiley,
1: das meint so schön, das wirkt so anziehend auf mich.
0: In einer Beziehung, sagt man, immer, man sieht das gegensätzlich. an. Nein, nein, das Ähnliche, es ist so blau und ich bin rot. Also ich finde, es mir steht rot besser, aber das ist auch schön blau. Und man sieht dann so die schokoladeseite von einem Menschen, oder? Beim ersten Mal ist jede Person normal, oder? Jede Person faszinierend und begeistert und man ist so, wow, du hast so... Du hast so Deine Haare sind anders und dein Charakter und deine Art und Weise. Und dann gibt es aber ein Detail hier oben, wenn man genau hinschaut, dass hier oben ist ein riesen Durcheinander. Sieht man das Was? auf der Kamera? Doch Doch, doch
1: durcheinander. Das Durcheinander. Das
0: stimmt etwas und hier stimmt auch etwas nicht. Das sieht man, aber das ist ja zum blauen Smiley. Peanuts, oder? Und ein wunderbarer Mann hat ein Zitat gemacht und ich habe gedacht, ich möchte euch dieses tiefe Zitat nicht enthalten. Der Robert Waldinger, ist ein Doktor, studiert in Harvard, hat gesagt, gute Beziehungen Machen uns glücklicher und gesünder. Punkt. Wow.
1: Das ist mal ein Statement. Ist
0: jemand nicht der Meinung? Nein, sorry, ich habe das Zitat gelesen Dafür dass man muss ich kein Pfarrer äh, Doktor sein, sondern ist ja logisch, wir alle wissen: Beziehungen ohne Freundschaften kann man nicht leben und mit Freundschaften wird es manchmal ein bisschen kompliziert. Und dann schauen wir uns ein bisschen genauer an. Man so, sagt, nach neun Monaten einer Ehe, Freundschaften geht so, die rosarote Brille geht verloren und jeder ist normal und irgendwann sagt man, da, da, bei dir, beim T-Shirt, da, 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 Was bei mir? Nein, bei, bei dir. Bei,
1: bei nein, dir, da nein. sieht man was. Lenk
0: liegt immer, ab. bei dir da schimmen Dinge durch.
1: Nein, das meinst du nur. Nein. Das, das, bei dir, da nein, sieht bei man dir. was durch. Jetzt nee. halt mal. Jetzt, jetzt. Ähm... Du meinst den Bauch? Nein, 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 nein nicht der Bauch. Ba... Was machst du da? Das muss ich jetzt mal ein bisschen. Und hier auch, da nein. steht auch was.
0: Also ich mache es selber. Was meinst denn du? Und dann, dann, dann merkst du das plötzlich so... Das ist das,
1: was nach sechs bis neun Monaten kommt, da plötzlich was zum Vorschein und man merkt... Du meinst
0: das hier! Ja. Das kleine Smiley!
1: Merkst du ja, es? er ist
0: geschrumpft, das sieht man ganz deutlich. Wichtig! Man muss immer auf das Gute schauen. Das Smiley hat sich nicht geändert.
1: Ja, aber hier, was steht denn da...
0: Wut. Wut. Ja, das bin ich das ist meine Mutter.
1: Unpünktlich. Das
0: ist, äh, das ist äh, du
1: meine Güte. die Hälfte von da, wir, äh, da kommen plötzlich Dinge hervor, die hat man ja am Anfang gar nicht wahrgenommen.
0: Ja, und dann bei dir, du nicht so schwierig.
1: Eifersucht.
0: Und da, das also da, das habe ich zum Glück nicht. Das muss mühsam sein. Minderwert. Gut, mein Name ist natürlich nicht da. Das geht nicht, mein Name ist Bigger. Aber Hager heißt schon. Hager. Also merkst du plötzlich, wir alle kennen das, am Anfang ist Big Smiley, man ist begeistert, aber das Smiley hat sich nicht verändert, sondern man ist einfach getäuscht worden. Und die Täuschung ist per se nicht falsch, weil man muss enttäuscht werden, weil es gibt keinen Menschen, der dein Vakuum, der dein Loch füllt, das wissen wir. Wenn du glaubst, dass dein Partner, dein Freund, deine Frau, was auch immer, die Kinder du bekommst, dein Markum, Füllt, dann wirst du enttäuscht sein. Susanne, man sagt ja auch, jede Person hat Ecken und Kanten, es gibt keine perfekte Person. Also, wenn du gewisse Dinge hast, die nicht perfekt sind, ist doch so, oder? Ja, leider. Oder überleg dir mal, wenn ich nicht perfekt bin, also ich, ich bin alleine nicht perfekt, habe Mankus, such dann einen Menschen aus,
1: der hat auch Mankus. Zwei,
0: zwei Personen mal zwei Manken gibt mehrere Macken. Und dann diese zwei Macken-Freundschaften sagen, hey, komm, wir machen noch Kinder. Denkst du, spinnst du? Und dann noch mehrere. Und dann sagen sie, meine Familie ist so schwierig. Ja, das hat schon mal dir angefangen. Und das ist der Challenge, wo wir drin sind. Und dann bekommt man dann ganz, ganz schwierige Freundschaften. Und ich möchte euch mitnehmen. In diesem Kreis, wir haben diese fünf Bereiche angefangen vor zwei Wochen. Wir haben gesagt, es gibt die Arbeit, den Glauben, Beziehungen, Gesundheit und auch die Ressourcen, so fünf Bereiche. Und wenn man diese fünf Bereiche in einer Balance lebt, dann werden wir ähnlich wie Jesus Christus werden. Und wir haben heute das Thema Beziehungen. Und in diesem Buch von Lebe wie niemals zuvor haben wir diesen Bereich in sechs Unterbereiche unter unterteilt. Und dieses Buch ist eine Hilfe für die Small Group, für die Microchurch, wo auch immer du drin bist, einfach einen Filter zu nehmen und zu überlegen, wie, wie sieht's denn aus in meinen Beziehungen. Gewisse Dinge sind offensichtlich und gewisse Dinge sind ein bisschen versteckt. Ich habe das letzte Woche Montag mit meiner Small Group gemacht, habe sie gesagt, füllt mal dieses Rad aus und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, natürlich jetzt nur die, die besten und die positivsten, oder? Und der eine hat so, der eine Kreis siehst du, der hat so Bewertungen gegeben mit 4 und fünf, und die anderen haben mehr mit acht und 9. Dann habe ich die Person gefragt, aber vier und fünf ist schon extrem tief. Ich wusste, das ist ein ehrlicher Schweizer, der ist eher so bei den neutralen Zonen. Da hat die Person gesagt, das überlegt einmal. Ich könnte mir auch eine acht geben, aber mit 4 und fünf sage ich, das Potenzial, das ich in meinem Leben habe, habe ich noch gar nicht ausgeschöpft. Sagst du da nicht immer mit Jesus, ist mehr möglich? Habe ich gedacht, der hat zugehört. Dann habe ich meines genommen, habe es weggeworfen und habe dann unten gemacht, zwei, eins und drei. Nein, ich möchte auch motivieren, fühlt es aus, mega motivierend, weil dann doch weißt, wo stehst du, weil wenn deine Beziehungen nicht gesund sind, dann kommen ganz, ganz verschiedene Muster hinein und Simon wird uns mitnehmen, so ganz negative Freundschaftsmuster und überleg mal, ob das eine oder andere vielleicht auch bei dir ein bisschen anklingt.
2: Ja, das Thema ist ungesunde Beziehungen und im Bereich von ungesunden Beziehungen wollen wir Abhängigkeitsbeziehungen beleuchten. Übrigens habe ich diesen Inhalt von Dr. Johannes Hartl kopiert, vielen Dank Johannes, also doppelt geprüft bereits. Und spannend ist, wenn du in einer Abhängigkeitsbeziehung bist, dass du nicht am Morgen aufwächst und denkst, oh, ist alles böse, ist alles schlecht. Nein, das kann sich ganz gut anfühlen, weil das menschliche Herz sehnt sich nach Nähe. Aber nicht überall, wo Nähe zu finden ist, ist sie auch in Wahrheit und Freiheit. Das Herz ist trügerisch, stimmt's? Also ein Merkmal von einer Abhängigkeitsbeziehung. Wie bei einem Süchtigen, du denkst an nichts anderes. Wenn du abhängig bist von einer Person, eine ungesunde Beziehung hast, dann nimmt diese Person ein extrem viel Raum in deinen Gedanken ein. Was denkt sie, wenn ich eine Entscheidung treffe? Was bedeutet das für unsere Beziehung? Oder... Dieser Satz ist ein Merkmal einer Abhängigkeitsbeziehung. Ich kann nicht ohne, ich kann nicht leben ohne, als wenn du süchtig oder abhängig bist. Einfach zu spiegeln, Versuch's mal ohne. Wenn es nicht geht, unbedingt prüfen. Eine ungesunde Beziehung, ein Merkmal ist, kreist um sich selbst. Zwei, die, die immer nahe zusammen sind. Das, Dürfen keine anderen Freunde dazukommen. Man fühlt sich bedroht. Ein Zeichen einer Abhängigkeitsbeziehung. Eine gesunde Beziehung, die gibt Leben, die setzt frei, die gibt Energie. Eine ungesunde Abhängigkeitsbeziehung kostet beiden Kraft. Kennst du die? Er super gut drauf, sie mega gut drauf. Dann finden sie sich und von nun an ging es ihnen nur noch schlecht. Das gibt's. Und dann als Freund sagst du, hey, ähm, äh, wage es nicht, unsere Beziehung zu kritisieren, wir lieben uns. Ja, gute Liebe, aber vielleicht ein bisschen abhängig. Eine Abhängigkeitsbeziehung verhindert Wachstum. Ich möchte da etwas Spezielles beleuchten. Es gibt viele Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern und das schmerzt jetzt vielleicht die eine oder andere Person, die zuschaut. Und ich möchte dir einfach sagen, wenn du dein Kind nicht loslässt, dann verhinderst du, dass diese erwachsene Person in ihr volles Potenzial reinwächst oder vielleicht sogar offen ist für eine Beziehung, weil du so abhängig bist von deinem erwachsenen Kind. Eine Abhängigkeitsbeziehung überschreitet Grenzen. Um es hier ein bisschen abzukürzen. Führt zur Sünde, könnten wir lange darüber sprechen, aber braucht Trennung, hier noch ein Satz dazu, es braucht oft eine substanzielle Trennung, nicht einfach, wir schreiben uns jetzt eine Woche kein SMS mehr, nein. Wie groß die Trennung ist, wie lang die Trennung ist, ob das eine Abhängigkeitsbeziehung zwischen zwei Menschen wieder mal zusammenkommen kann zu einer Freundschaft, hängt ganz stark damit zusammen, wie viel Mist da schon geführt wurde. Schau, wenn du in einer Abhängigkeitsbeziehung zu einem Menschen bist, dann wird dieser Mensch letztendlich zu deinem Gott. Dieser Mensch wird zur Hauptquelle deiner Kraft und nicht mehr Jesus Christus. Simon, vielen Dank, oder? Ja. Applaus, oder?
0: Ja, Applaus, also. Danke, ja. Johannes, danke, Johannes. Ich weiß, es ist jetzt nicht so positiv, was du vorgelesen hast, aber haben Leute gesagt, muss ich sie noch applaudieren. Nee, wir haben, es war interessant, als wir diese Predigt zusammen vorbereitet haben, und am Dienstag habe ich meine Ideen reingetropft in das Team. Wir hatten noch nie so emotionelle Diskussionen, habe gedacht, okay, ich kann jemand die Predigt selber machen. Weil ich gemerkt habe, es gibt kein Thema, wo so viele Emotionen auslöst, wie Freundschaft, Beziehungen, Ehe, Sex und alle diese Dinge. Und weil es hat immer zu tun mit einer Geschichte, die du erlebt hast. Und manchmal sagen Leute, ja, ich falle immer auf die gleiche Person rein. Hast du auch schon mal gehört? Ich falle immer auf Männer rein, die mich nur ausnutzen. Und Leute sagen dann immer, ja, ich bin ein Opfer, ich bin nicht das Problem, sondern alle Männer sind wie Hunde. Kennst du das? Also Alle Männer sind gleich. Und der Punkt ist immer, dass du ziehst immer das an, was du selber auch bist. Also wenn du ungesund bist, ziehst du auch ungesunde Leute an. Ist einfach so. Je gesünder du bist, desto mehr ziehst du auch solche Leute an. Man sagt auch in der Leiterschaft: High-Capacity-Leader ziehen auch High-Capacity-Leaders an. Und ich sage immer, wenn du nicht zufrieden bist mit deinen Freundschaften, dann überleg dir mal, das Gegenüber sagt immer ein bisschen mehr aus, wer du bist und du bist nie ein Opfer, weil du hast ja ausgesucht. Und ich habe dieses Zitat so getroppt in meinem Team und dann habe ich gemerkt, niemand ist der Meinung. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich aber die E-Mails und alles anschaue, die ich bekomme, die sprechen eine klare Sprache. Und ich möchte euch darüber sprechen, wie kann man ganz einfach gesunde Freundschaften leben das Erste ist, liebe dich selbst und brich mit deinen schlechten Angewohnheiten. Und das ist ein mega wichtiger Punkt. Wenn du dich nicht liebst, die Art und Weise, wie du bist, wie sollst du dann die andere Person lieben? Weil dann kommen Themen hoch von Eifersucht, von Mobbing, von Opfer, was auch immer dann auch geschieht. Also du musst beginnen. Und jeder Psychologe sagt das Gleiche. Beginne mit dich zu lieben, so wie Gott dich gemacht hat. In Galater 5, Vers 14, unser höchster Psychologe, das ist das Gott selber, sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also, wenn du willst eine gesunde Freundschaft leben, dann musst du dich lieben, so wie Gott dich erschaffen hat. Hast du gewusst, was das Erste ist? Wir wollen ja oft das Gegenüber ändern. ist interessant. Also, wenn ich ähm, meine Frau ändern könnte, hätte ich ganz klar einen Plan, oder? Und ist interessant, Weißt du, was bei allen wenn man eine Statistik macht, das Erste, was du bei einer Person verändern willst, die Frisur. Ja, die Frisur, kein Witz, hau mal deinen Schnauz ab oder hau mal deine langen Haare ab. Das ist das Erste, denke ich, bei der Frisur ist es easy, wenn es dich nicht stört, hau alles ab. Dann kommt der Charakter und beim Charakter wird es dann ganz, ganz persönlich und sehr intim. Und ich möchte dir sagen, hör auf, das Gegenüber zu ändern, sondern beginne mit dir selber. Man sagt in der Leiterschaft, die einzige Person, die du in deinem in Dunskreis in deiner Leiterschaft ändern kannst ohne großen Aufwand, bist du selber. Das ist das Allererste. Wenn mich etwas stört in meiner Familie, bin ich die erste Person. Ich kann mich am einfachsten verändern. Und wenn du dich beginnst zu verändern, wird sich auch das Umfeld beginnen zu verändern. Ich habe hier so zwei Wörter aufgeschrieben. Wut und Unpünktlichkeit steht jetzt bei mir da geschrieben. Und äh, das waren meine zwei Themen. Ich habe natürlich mehrere Themen, aber ich habe jetzt mal die zwei Top-Themen rausgenommen, wo ich gemerkt habe, seit Jahren ist Wut, der, der Vulkan, der Zorn ist bei mir, war bei mir ein Thema. Und Unpünktlichkeit hat mich mein Leben lang immer begleitet. Für x Jahre. Und irgendwann mal habe ich eine Freundin gehabt, die hat zu mir gesagt, ich kam immer fünf Minuten zu spät. Immer. Immer. Und ich habe immer geglaubt, es ist nicht meine Schuld. Immer, immer. Weil einmal äh, ist das Postauto zu spät gekommen. Und einmal hat der Chef zu lange mit mir gefeedbackt. Und einmal ist mir das Fahrrad am falschen Ort gestohlen worden. Immer. Ich hatte jeden Tag immer eine Ausrede und ich habe es geglaubt. Und irgendwann sagte meine Freundin zu mir, wenn du morgen wieder zu spät kommst und es ist nur 30 Sekunden Egal, was es ist, da musst du nie mehr kommen. Das Problem war gewesen, ich habe sie so geliebt. Dann habe ich mir Mühe gegeben und war fünf Minuten früher da. Dann habe ich gemerkt, was ist der Unterschied, fünf Minuten zu spät oder fünf Minuten zu früh? Ganz einfach. Stell deinen Wecker ein bisschen früher. Gib Marsche. Und seit dem Tag bin ich immer pünktlich. Weil ich gemerkt habe, Du kannst ja sagen, umdrehen. Aber ich habe mit dem jahrelang gelebt und gedacht, alles ist schwierig und die Schweizer sind immer pünktlich. Gut, dann müsst ihr nach Brasilien gehen, da wäre ich mit fünf Minuten zu früh. Aber ich habe gemerkt, dass du hast immer eine Ausrede, warum das so ist. Und ich möchte euch, in Römer 13, Vers 13 gibt es diesen krassen Bibelvers, wo, wo es heißt, lasst uns ein vorbildliches Leben führen, wie es zum hellen Tag passt ohne Fressgelage und Saufereien ohne sexuellen Zügellosigkeiten und Ausschweifungen, ohne Streit und Eifersucht, ohne Wut und Unpünktlichkeit. Jetzt pack mal alles da rein. Wenn man diesen Text so liest, sagt man, sagt, nein, das ist der alte Mensch, der alte Adam, ich bin das nicht mehr. Aber jeder von uns hat irgendwas in deinem Leben und beginne das zu verändern. Und ich hatte so ein Revelation vor einigen Jahren, und zwar, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir kennen das Kreuz, oder Ostern und dann das Kreuz. Und ich bin ich immer, ich habe gelernt, man geht mit diesen Themen zum Kreuz. Und dann ging ich zum Kreuz, habe ich jetzt gesagt, mir mega leid für meinen Wut und für meine Eifersucht und für alle diese Dinge. Amen. Habe es bei Jesus abgelegt und stand auf und habe gemerkt, sind wir noch da? Und dann sagen, ja, Gott sei Gott der Gnade, Leo, Wut hin oder her, der liebt dich sowieso. Und kennst du das? Aber auch wenn Gott dich liebt, wenn du wütend bist, hat es für das Gegenüber ist immer noch Wut ist Wut. Und ich habe das immer abgelegt und das ist nicht von mir losgegangen. Und irgendwann hat ein Pfarrer eine Preaching gehalten, ein so einfaches, banales Bild. Und hat gesagt: Ihr Christen, also auch ich bin Weltmeister, zum Kreuz hinzugehen, die Vergebung anzunehmen, drehe mich um und ich lebe wieder weiter. Und dann hat er gesagt, es ist eben so. Du musst es ändern. Und zwar, du nimmst dein altes Leben mit all deinen Themen und du gehst zum Kreuz und du lädst etwas ab. Bis dahin habe ich das gleich gemacht. Da kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Und dann Gehst du durchs Kreuz durch, Nicht wieder weg, sondern du musst durchs Kreuz durchgehen. So, ihr müsst durch das Kreuz durchgehen und alles annehmen, was Jesus für dich bereit hat. Du lädst etwas ab und du belädst etwas in dir mit den Worten Ich bin. Nicht Ich war, ich bin bin. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin treu. Ich bin liebenswürdig. Ich bin geheilt. Ich bin stark. Ich habe eine Liste mitgebracht. Du musst das Ich bin beginnen zu proklamieren, wie Gott dich in deinem Leben sieht. Nicht Leute, die sagen, ja, ich bin halt so. Ich bin halt wütend. Ich bin halt unpünktlich. Ich bin halt pervers. Ich bin halt nicht was auch immer. Du musst das Kreuzchen durchgehen. Du lädst etwas ab und du belädst wieder etwas und du kommst mit einem neuen. Identität raus. Und über diese Identität proklamierst du das Tag und Nacht immer und 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 immer wieder. Amen. Das ist ein riesen Unterschied. Das hieß hier oben. Dann habe ich gemerkt, ich muss das proklamieren, wie Gott mich sieht. Ich bin nicht wütend, sondern Gott hat mir einen Geist gegeben, der Sanftmut, Amen. der Freude, vom Frieden und der Geborgenheit. Du hast ja gehört über die Amygdala vor ein paar Wochen, wo Leute gesagt haben, oh, schönes Bild, das hat niemand verstanden. In der Hirnforschung, das hat man die letzten paar Jahre herausgefunden. Die finden nur das heraus, was die Bibel schon lange sagt. Und ich finde es cool. Hier hat gemerkt, man kann das Gehirn umprogrammieren, Amygdala. Und Proklamation ich bin ist, du proklamierst deinen Geist um und deine Seele um und du sagst, wer du bist in den Augen von diesem Gott im Himmel und wenn das umprogrammiert, das hat einen Einfluss auf deine Seele, deine Gesundheit, deinen Körper und auch auf deinen Lebensstil. Weil Christus wohnt in mir. Mit anderen Worten, liebe Frauen und Männer, du bist kein Opfer von deiner Geschichte, du bist kein Opfer von deiner Mutter, kein Opfer von deiner Suchtverhalten, von deinen Eltern, sondern du kannst deine Geschichte mit Jesus Christus neu schreiben und neu definieren. Come on! Come on! Und ich habe gedacht, statt dass ich darüber preache,
2: dass ich Simon preachen, weil seine Story ist genau, programmiert es um. So ist es, Leo. Es ist uns wichtig, dass wir nicht nur darüber predigen, sondern dass wir unsere Geschichten erzählen. Und ich habe tatsächlich Amygdala erleben dürfen, durchs Kreuz durchgehen dürfen, in unserer Beziehung. Ich habe Abhängigkeitsmuster entdeckt zwischen mir und unserem Leo, aber ganz kurz von vorne. Viele von euch kennen die Geschichte, dass Leo mich vor über 22 Jahren als junger Musiker entdeckt hat, hat mich nach Zürich geholt, hat mir eine Chance gegeben, ich durfte Fehler machen, ich hatte Platz, hat mein Potenzial als Elster erkannt und für das bin ich ihm so, so dankbar. Über die Jahre ist dann eine enge Beziehung entstanden. Wir sind dicke Freunde geworden. Wir haben so vieles zusammen erlebt. Wir haben so viele Stürme auch zusammen durchkreuzt. Aber es ist gar nicht so einfach, weil Leo ist nicht nur ein Freund von mir, sondern er ist mein Entdecker, er ist mein Pastor. er ist mein Arbeitgeber. Merkst du? Gar nicht so einfach. Er ist mein Chef. Mamma mia. Ich habe gemerkt... Dass mir die Meinung von Leo extrem wichtig wurde. So wichtig, dass ich mich da nicht mehr wirklich frei gefühlt habe. Was denkt der Leo, wenn ich eine grundlegende Entscheidung treffe? Was bedeutet das für unsere Beziehung? Und so in meinem Erwachsenwerden zum freidenkenden frei Mann und in meinem Wunsch, ein echtes Gegenüber zu sein, hat mich diese Befangenheit wirklich angefangen zu stressen und ich habe gemerkt, wie Jesus mich darauf rausruft, mutige Schritte, konkrete Schritte zu gehen. Weil Jesus ruft uns zur Freiheit und nicht zur Abhängigkeit. Und deshalb habe ich meinen Mut zusammengefasst vor einigen Jahren in einer Retrette mit, mit dem Core-Team und allen, die Ehepaare waren auch da. Und ich habe das auf den Tisch gebracht, blutehrlich. Und gesagt, hey, ich fühle mich da abhängig von unserer Geschichte her. Ich bin aber einfach ausgepackt. Und schon nur das auf den Tisch zu bringen, war so kraftvoll. Da sind wir auf einer Wiese im Kreis gesessen und wir haben zusammen gebetet. Auch das war ein kraftvoller Schritt. Ich habe in meinem inneren Auge gesehen, wie ich so Gummibänder an meinem Rücken habe. Und die konnte ich durchtrennen. Das war kraftvoll. Und dann ist ein innerer Prozess losgegangen, wo ich immer wieder durch das Kreuz gehen durfte. Amygdala, ich bin frei, ich darf selber denken. Das war nicht immer einfach und das ist eine lange Zeit gegangen, bis ich mich da wirklich so richtig selbstständig gefühlt habe. Und heute, wenn dieses Abhängigkeitsmuster wieder kommt, dann erkenne ich es sofort, es ist offenbar und ich kann frei darauf reagieren. Und heute sind wir Freunde auf einem ganz anderen Level. Dafür klopft es ab und zu mal so richtig, oder? Aber es ist auch gut so. Aber wir sind ehrlich, wir sind miteinander unterwegs und das ist so stark auch für uns als Kirche. Wir sind als Chorteam, haben wir einen gemeinsamen Nenner, dass wir die Kirche lieben, die bauen wir zusammen, wir lieben unseren Jesus. Wir haben einen hohen Familienwert, wir lieben unsere Familie. Und wir lieben das Abenteuer, so ticken wir, das haben wir zusammen. Aber als Individuen, als Persönlichkeiten sind wir unabhängig. Lassen wir einander stehen, haben keine Unterwürfigkeit mehr, sondern es ist jetzt ein Miteinander. Vielen Dank, Simon. Come on. Come on.
0: Ja, Ich mag mich, mich schon an den Moment erinnern, wo, wo dann Simon das mir erzählt hat. Und ich habe gedacht, okay, hoppala. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Es ist immer jemand, der es auslöst. Und der Auslöser ist nicht das Problem, ist nur der Auslöser. Der löst dir nur etwas aus, was bei dir ausgelöst werden muss. Das kann deine Frau sein, deine Kinder sein. Das ist mega, mega wichtig. Der, der das auslöst, ist nicht unbedingt das Problem, sondern Simon hat das genommen, hat das offenbart. Und die Bibel sagt, was man auf den Tisch legt, ist gelegt. Der Feind hat keinen Einfluss mehr. Man nimmt ihm die Kraft weg. Wir sind alle im gleichen Boot. Jeder hat eine Macke. Ich habe eine Macke, er hat auch eine Macke. Du hast sowieso eine Macke. Alle haben eine Macke. Nein, das ist der Punkt. Und wenn du das mal erkennst, wir alle sind Sünder, wir alle sind nicht perfekt, dann ist es schon viel entspannter. Weil oft denken Leute, wenn ich das bekenne, dann, dann denken Leute über mich, ja, jeder hat eine Geschichte, jeder hat einen Rucksack, aber jeder hat auch den gleichen Jesus, der vom Minus einen Plus macht. Und ich möchte noch vier Kultureigenschaften euch erklären. Wie kann man Kultur bauen? In vier ganz kurzen, knackigen Statements man kann es das aufschreiben. Kultur ist etwas, was man bauen kann.
1: Ja, und das Erste ist, sei ein Ermutiger. Also das bedeutet, auf fünf Kritikpunkte ein positives. Nein, umgekehrt, auf ein auf einen Kritikpunkt bringe fünf positive Dinge für deinen Partner. Und da ist es so wichtig, genau was du am Anfang gesagt hast, liebe dich selber bedeutet, wenn du selber nur Kritikpunkte bei dir siehst, die inneren negativen Stimmen, dann wird es dir umso schwerer fallen, eben fünf positive Dinge auf einen Kritikpunkt zu sehen. Und wir sind uns ja selber meist die schlechtesten Freunde im Sinne von, wir sagen, ja, 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 ähm, ich komme mit dir joggen und sind dann die Ersten, die hängen bleiben bei einer Fernsehserie. Oder wie sind diejenigen, die alle zwei Wochen eine neue Idee haben, mit was für eine Diät wir anfangen könnten oder was Gutes wir sonst noch umsetzen können und werden uns selber nachher untreu. Und genau das gibt den Nährboden dafür, dass meine inneren negativen Stimmen auf mich eindröhnen und sagen: Du schaffst es sowieso nicht, du bist eine Verliererin. Aber stell dir vor, du würdest damals stoppen und sagen, halt! Und was sind jetzt die fünf positiven Dinge über meinem Leben? Und du würdest anfangen, selber über dich fünf positive Dinge zu jedem Kritikpunkt bringen. Das würde etwas auslösen in uns. Das würde, das, das würde etwas stärken in uns. Und aus dieser Kraft heraus könnte ich dann das Gleiche bei meinem Partner tun. Ich müsse nicht meinen ganzen Frust auf ihn überladen und über die Frisur kritisieren und dies und das, sondern ich könnte mir überlegen, was gibt es? Gibt es denn wirklich, was lobenswert wäre?
0: Das Zweite ist, äh, höre anstatt dich zu rechtfertigen. Das ist zum Beispiel mein Thema. Ich, kann, ich habe mega Mühe, um zuzuhören, weil ich meistens die Antwort weiß und ich habe auch die beste Lösung. Das ist meine Begabung. Ich bin ein Prophet. <lacht> Nein. Es wäre etwas, was ich zu lernen muss. Wirklich, le und wenn, wenn ich merke, es fällt mir schwer, es geht mir Leo. Zähl mal auf drei. Eins, zwei, drei. Nein, muss musst einfach etwas machen, wo dir, wo dir hilft. Nein, es ist mir mega wichtig, weil wenn man nicht zuhört ähm, und oft das Gefühl habe, Susanna sagt etwas, ich, ich verteidige mich immer, dabei sagt sie nur etwas. Und man muss zuhören, zum Beispiel wenn jemand sagt, warum kommst du immer zu spät nach Hause? Dann sagt er, weil ich will. Und eigentlich sagt dann die Frau, ich vermisse dich. Sie sagt nicht das Problem, dass du zu spät nach Hause kommst, sondern das ist eine Botschaft. Ich vermisse dich da muss ich für mich lernen zuzuhören ich sage zu mir, Leo, du hast Ohren wie ein Dumbo-Elefant, jetzt musst du sie nur noch einstellen.
1: Und der nächste Punkt ist, sei ein Erfüller der Wünsche. Ich meine, ich weiß nicht, was dieser Satz allein schon bei dir auslöst. Das triggert doch was. Wünsche erfüllen. Ey, wir reden hier von Wünschen, nicht von Forderungen, nicht von Manipulation und nicht von Machtmissbrauch in Beziehungen. Aber von Wünsche erfüllen, das redet von einer dienenden Haltung dem anderen gegenüber. Und weißt du, gerade in einer Ehe, da haben wir ja grundsätzlich einen Bund vor Gott geschlossen. Und das bedeutet, wir sind nicht dazu designt, die Wünsche aus uns selbst heraus für den anderen zu erfüllen, sondern wir haben einen Gott auf unserer Seite und den Ehebund genau dazu geschlossen, dass wir sagen, Gott, ich weiß nicht wie. Wenn ich müsste entscheiden, ich kann nicht. Aber zeig mir, wie du es kannst durch mich. Und das setzt was frei.
0: Was wir machen, wir sprechen immer Erwartungen aus. Ich erwarte von dir, dass du heute Abend auch mal kochst. Und ich erwarte, wir sprechen Erwartungen aus. Das Schlimmste sind die unausgesprochenen Erwartungen. Das müsstest du ja wissen. Das ist so teuflisch. Ein Wunsch würde bedeuten, ich würde mir wünschen... Du würdest heute Abend kochen, es würde mir mega viel bedeuten. Dann sage ich, logisch, lasst uns in den McDonald gehen. Aber dann kenne ich den Wunsch. Das Letzte, was ich heute euch mitgeben möchte, ist, entscheide dich für den anderen Partner und seine Werte. Warum, wenn Leute sagen, wieso kann ein Christ nicht eine Freundschaft beginnen mit jemandem, der nicht Christ ist? Das ist immer eine Frage, die Leute kommen, Du kannst mal die, die Psychologen fragen, die nicht gläubig sind. Jeder Psychologe sagt dir, du musst einen Partner finden, der die gleichen Werte hat. Und wenn ein Wert ist, dass du an Gott glaubst und in die Kirche gehst und das Gegenüber will das nicht, dann ist es bereits zum Scheitern verurteilt. Und das ist bei jedem Thema so. Was bedeutet einen Wert? Ich habe mich entschieden für die Person. bedeutet, Die Person geht auch durch eine schlechte Saison. Es gibt nicht nur gute Season. Es gibt auch Seasons, da hat meine Frau immer geweint. Nicht wegen mir. Vielleicht wegen mir. Und was machst du dann, wenn eine Frau drei Monate immer weint? Und du sagst, ich habe dich geheiratet, nicht wegen weinen. Oder wenn du sagst, dein Sohn fällt in der Mathe durch und sagst, okay, ich gebe die Adoption frei. Machen wir auch nicht. Dann sagst du, okay, lass uns an der Mathe arbeiten. Und das Gegenüber muss merken, auch in einer schwierigen Phase verlasse ich, verlass ich dich nicht. Das ist mega wichtig. Ich meine, der Ende mit einem Bild. Und die Bibel sagt, der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Also gewusst, dass ein Schaf legt sich nicht nieder zum Schlafen. Es sei denn, ein Schaf spürt und weiß, mein Hirte ist da. Es gibt den Bären, den Löwen, den Puma. Ein Schaf ist nicht blöd, und er weiß, wenn der Hirte uns nicht beschützt, dann werde ich mich nicht niederlegen, weil es ist Selbstmord. Und dieses Gewissheit in einer Freundschaft, das Gegenüber muss wissen, durch dick und dünn gehe ich mit dir hindurch. Und wenn du eine Generation sagst, kann mich nicht mehr verbindlich verbinden, dann hoffe ich, dass dein Jesus nicht das Gleiche macht. Weil der hat sich entschieden, durch dick und dünn zu gehen und das ist etwas in unserer Kultur, wo Leute spüren müssen, hey, ich habe mich entschieden und ich bin da. Ich werde dich nicht verlassen, auch nicht in schwierigen Seasons. Du hast heute so vieles gehört, keine Ahnung, was hängen geblieben ist und das ist definitiv einer dieser Predigten, wo wir einfach beten, dass der Heilige Geist dir begegnet und auch hilft dabei. Ich lade dich ein, aufzustehen, live, online, Microchurches, jedem Setting, und wir wollen zusammen einfach beten für Freundschaften, Beziehungen, eh was auch immer dein Status ist, auch Single zu sein.
1: Ja, und himmlischer Vater, hier bin ich. Mich hat der Punkt angesprochen, Wunscherfüller. Auf der einen Seite triggert das so viel, aber ich stehe vor dir, himmlischer Vater, und bitte dich einfach mit diesem, mit diesem, ich kann nicht, gehe ich jetzt durchs Kreuz. Und wenn du zuhörst und zuschaust und dass jetzt dein Punkt ist, dann mach das zu deinem Gebet und stell dir einfach vor, wie du durchs Kreuz gehst und einfach sagst, es fällt mir so schwer, Wünsche zu erfüllen, weil ich dabei das Gefühl habe, selber zu kurz zu kommen. Und ich hänge das einfach, dieses, dieses Hemd, hänge ich am Kreuz auf. Und ich gehe durch das Kreuz durch, weil ich begriffen habe, dass du mein Bundespartner bist und ich danke dir, dass du mir heute ein neues Gewand anziehst, was heißt für Menschen unmöglich, aber für Gott möglich. Dass ich mit deiner Hilfe ein Ermöglicher sein kann für meine Mitmenschen. Und du zeigst mir wie, Jesus, hier bin ich. Ich brauche deine Hilfe.
0: Ich möchte auch für uns beten. Ich möchte uns sagen, wir sind kein Opfer der Geschichte. Niemand von uns wächst perfekt auf. Unsere Eltern hatten Mankos. Wir haben Mankos. Vielleicht gibt es in deiner Familiengeschichte eine Linie. Man nennt das einen Generationenfluch. Dinge, die du übernimmst. Vielleicht Entscheidung, Süchte, eine Krankheit. Etwas, was man geerbt hat im negativen Sinne. Und ich möchte dir heute zurufen, du bist nicht ein Opfer deiner Fehler oder auch nicht deiner Geschichte. Sondern ich spreche über deinem Leben aus, im Namen des Vaters, in der Liebe von diesem Sohn, von Jesus Christus, aber auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Löse ich dich von diesen Flüchen, von diesen Bindungen, von diesen Fallen in deinem Leben, und ich sage, dass Gott ist dein bester Vater. Und diese Kraft des Himmels löse ich dich auch, vom Geist vom falschen Single zu sein, von diesem Geist immer auf die falschen Menschen einzufallen. Und ich sehne dich einfach, dass du weißt, wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist frei und die wird frei, weil die Gnade Gottes dich umgibt wie ein Ozean. Und wir schwimmen dies in dieser Gnade und wir leben dieser Gnade, aber wir gehen auch nicht unter, weil diese Gnade wie ein Wasser dich trägt, jeden einzelnen Tag.